0: Eu sou o Júnior Chagas. Eu sou o Daniel Felipe. E esse é, é o Chá das Alices. E aí, meu povo? E aí, galera? Estamos em falta com vocês na mesma ficamos vez. Ficamos devendo, ficamos devendo. Era pra ter tido um podcast sexta-feira passada, porém, entretanto, muita coisa aconteceu. Dentre elas, roubo de carro, <risos> latrocínio. Lato... Sequestro. Ai, ah, gente, foi babado a última semana, porque já tivemos problemas com o arquivo que a gente ia gravar. iríamos regravar esse episódio na quinta-feira. Porém, o que aconteceu? Eu fui levar meu gato no veterinário, o carro foi, foi roubado, foi furtado. Enfim, gente, esse é assunto para próximo podcast é, futuros que a gente vai falar sobre mães de pet, já dei um é, spoiler de próximos spoilerzão. episódios. E eu vou mencionar sobre isso, mas hoje a gente quis, né, justificar o motivo desse atraso. Até porque deixamos algumas pessoas na mão, alguns nem se importaram, nem lembraram, nem perceberam. Outros cobraram. Cobraram. Houve é, é e pensando nas pessoas que cobraram, que estão acompanhando o nosso trabalho por aqui, em todas as plataformas, yes. Nós estamos dando de bônus, de brinde pra vocês o quê? Dois fucking podcasts nessa semana. Exatamente. Então assim, segura que as gatas não tapam para brincadeira. <risos> e qual que é o tema de hoje, Mânia? Hoje o tema será novas para serem velhas e velhas para serem novas. Exato. Não somos tão velhas assim, né? Eu tenho 23 anos, a gay tem 22. É. Mas a gente ainda se sente... A gente já, quer dizer, né? A gente já se sente com a cura. Velhona. Eu acho que a partir dos 20, as gays já começam ao a, a, seu processo de perder a validade, sabe? O negócio do... Da, está vencendo? Eu acho que desde quando a gente sai da escola, já começa esse processo. Porque eu lembro que quando eu era criança, bem Baby Queen, a minha única preocupação era... Acordar cedo, assistir Baby no Tunes, hum. tomar o meu bom leite com chocolate e ir pro Brasil. Era só isso, gata. Só Essa é a minha preocupação. A de fácil. chegar lá e brincar com os meus amiguinhos da escola. Hum. Acho que depois que a gente passa do, do ensino médio e aí a gente começa a ver que a vida é uma... Puta do cara! Uma porcaria! Uma porcaria! Aí sim começa a dar esse peso de tá velha. Aí o pessoal fala: nossa, carinha de 22 com a coluna de um senhor uhum. de 80. Então, basicamente é isso que acontece. Ah, mas eu me sinto velha vendo. Às vezes, até as pessoas da minha idade, é, tipo, eu me sinto velha porque. É, os meus interesses até o ano passado já não são mais os mesmos que hoje em dia e às vezes eu vejo uma galera falando tipo sobre assuntos atuais e eu fico ai, mas na minha época, mas é. na minha época e, tipo, gente, eu tenho 23 anos, não era pra mim ter uma época ainda, sabe e até porque eu já começo, agora com 23 anos, já começo a me interessar em assuntos mais é, menos fúteis que eu me interessava antigamente, hoje em dia a gente fala de, sobre coisas, sobre livros ah, a gente eu... recomenda documentários a gente já tá numa fase de começar a ficar um pouquinho mais culta, vamos dizer assim é a, gente a, gente não ser, a, gente a gente gosta de cerveja, a gente gosta de cerveja que antes era, a gente fala, ai, essa, essa coisa nossa. amarga, Sim. cerveja desculpe, me desculpe se um dia eu te julguei, porque eu te amo é. nossa, amor. e eu julgava horrores, eu, eu lembro julgar. de com 15 anos fala, é, tipo ver os meus tios a galera bebendo cerveja assim, no churrasco, eu, eu pensava né? nossa, a galera tá bebendo pra socializar, porque esse troço é ruim, eu é tava uns golinhos assim ah. E aí começou o quê? A época do alcoolismo Já no finalzinho da adolescência Porque eu não vou ser hipócrita de falar que só comecei a beber com 18 Porque Nunca. não foi Porque antes disso eu já tava bebendo E eu comecei o quê? Com uma escasinha Beats Uma Big Apple, umas, umas bebidinhas Assim, de, da moda, da época e aí eu fui inserida na cerveja, comecei a experimentar cerveja. Hoje em dia, eu... Nossa, o meu rolê ideal é um churrasquinho, as amigas reunidas, tomando uma cervejinha, falando sobre a vida, porque antes eu era fervida, bicha, eu era muito mais fervida. É, eu, eu gosto de balada, eu amo balada, né, não vou mentir, mas não é o meu rolê preferido. Eu prefiro mil vezes, caso, né? sim, não é, é <risos> verdade, gosto. porque eu prefiro muito mais uma social em casa, Todo mundo reunido, assim, tipo, uma coisa mais adulta. Às vezes, até quando a pessoa é muito nova, assim, eu não tem muita paciência. Vou falar, a verdade. <risos> paciência eu vou falar a verdade. Às vezes me incomoda um pouco. Mas se você é novinha, eu não sinto ofendida. Não quer dizer que eu odeio você. Talvez. Talvez, Talvez eu, eu não... odeie. Mas, ah, é muito louco a gente começar a pensar nisso, né? Tipo, se sentir velha. Hum. Porque, mano, também a, a, a sociedade em si, ela meio que já tá empurrando isso na gente. Porque a tecnologia mudou, uhum. o nosso gosto por coisas que, que eram do ano passado, já são outro, como você disse, uhum. esse ano, por conta também do movimento social. Então, tipo, as coisas vão acontecendo, a gente vai vivendo, vivendo, e quando vê, a gente tá se assim, sentindo velha, porque a gente passou muita coisa num período de tempo muito curto. Sim, né? e, né? e a, gente, muito. a gente cresce com a ideia de que envelhecer é ruim, porque a gente é. já cresce com isso, tipo, ai... É, quando eu ficar velha vai ser ruim por causa disso mas na verdade não, é legal porque a gente cria uma bagagem legal é, é, vivências, porque hoje em dia eu com 23 anos, eu posso dizer que eu vivi bastante coisa, e aí eu, feliz, 40, né, então, aí eu fico feliz imaginando que futuramente eu ainda vou viver tanta coisa, tanto boa quanto ruim, mas eu prefiro focar nas coisas boas, eu prefiro pensar que eu vou, eu vou ter uma vida iludida, feliz aqui frente, alis, alis sempre né gente é legal a gente fazer esse contraponto de tipo, quando era muito novo Queria completar 18 anos. Porque, ah, eu vou poder fazer o que eu bem entender. Uhum. Se o que eu quiser fazer, eu vou estar fazendo. Iludida. Aí chegou com 18 anos. Ai, tem que trabalhar. Ai, não quero que trabalhar. Tô cansada, tô cansada. Não quero ficar velha, não quero ficar velha. Aí fica velha e fala, ai, quero voltar a ser nova de novo. Exatamente. Ah, sei lá. Acho que é tudo muito gostoso essa vida, gente. Não tem como falar que a gente tá envelhecendo de qualquer forma. Não, e. Ai, você está envelhecendo de uma forma gostosa. Gente, olha, vamos entender o rolê de, de envelhecer. Envelhecer não é só quando a pessoa tá com 60 anos. É A partir do momento que você nasce, você já está envelhecendo, sim. Né? Se você tem hoje 23 anos, você envelheceu 23 anos. Uhum. Mudou sua face, então mudou coisas. Né? Você tá evoluindo, não, gata. As tá rugas já velha. apareceram, ai meu Deus. Que já começa a se preocupar com skincare. Skincare. Ai, ah, bicha. Esse negócio de pele também, a aparência da pele, é um bagulho que pesa, porque eu. Sou fumante. E eu sei que pessoas que são fumantes, é, a pele ela é, cria rugas mais cedo. Sim. E aí eu já comecei a perceber umas coisinhas assim aparecerem, eu já fumo há um bom tempo. E aí eu comecei a me preocupar o quê? Com a skincare. Porque aí com 23 anos você já se preocupa com o quê? Com a sua skincare pra você não ficar com uma cara de maracujá, né? Maracujá
1: de gaveta, Mara. maracujá de
0: gaveta. <risos> Mas é isso. E aí, gata? Vamos, vamos focar no que agora? A gente vai focar sobre o passado e o presente. Uma coisa meio dark. Vamos voltar no passado rapidinho yeah. aqui? Porque muitas coisas mudaram, né? É, nesse decorrer de... Uma coisa tipo de dois anos já mudou muita coisa. Dois anos já mudou a forma de consumir conteúdo na internet, a forma de consumir, consumir música. É, recentemente, o que aconteceu? para a Felicidade das Kakura, é, RBD está em todas as plataformas digitais. Yes. É uma coisa muito nostálgica. E uma coisa que eu posso ter 80 anos, eu ainda vou amar muito a RBD. Eu sou muito cadelinha de RBD, sim. Eu acho que todo mundo que tem lá pros seus 20 e tantos anos passaram pela era do RBD. Hum. E é cadelinha assim de RBD, não tem como dizer sou que não muito. é. Eu tenho uma história muito louca que. <risos> Ai, meu pai, eu vou contando as Eu não sei se eu contei isso pra você, eu acho que eu não sei. Me eu me acho conta. que eu contei, não, eu vou contar agora. Tá todo mundo, ó. <risos> Uau. Eu lembro que quando tava no rolê do RBD... Não lembro quando exatamente foi isso. Deve ter sido lá pra 2006, 2006 2007. 20... Ah, é, por ali. E lá na rua de casa, na casa, na rua onde eu moro hoje... antes, Enfim, gente, já mudei muito, mas eu voltei a morar onde eu morava quando eu era mais <risos> novo. E eu tinha as vizinhas, né? As amigas hum. vizinhas. Eu era só menina, gente. Uh -huh. Não tinha menina ali. Eu só brincava com as meninas. E a, a Bárbara... A Bárbara deve estar tá ouvindo esse podcast agora. Ela vai me lembrar dessa história. A Bárbara, na casa dela, tinha uma, uma sacadinha que dava para um quintal e do quintal dava para a rua. Hum. E a gente gostava muito de RBD. E a gente ensaiava as coreografias do RBD. E a Bárbara, num certo dia, resolveu fazer o quê? Um show! Vamos fazer Meu um Deus. show do RBD para o pessoal da rua. A gay pra... já topou na hora, artista desde novembro. Topei! Não, é o mínimo. Vamos fazer um show para o pessoal da rua. Uhum. Oh, beleza! E aí eu já tava ensaiando todas as músicas, a gente ensaiava na rua, ensaiava na casa da minha prima, e você foi quem? DVD. Eu era Miguel. Eu ah, era Miguel, eu era, Miguel. Eu, era Miguel. eu já eu fui o Diego. Foi a minha decepção, porque eu queria ser a Mira. Nunca deixaram ser a menina, né? Eu era <risos> o único <risos> menino. E, tipo, a parte dele eu não achava muito legal. Eu achava legal das meninas só. Uhum. E beleza, fomos lá, ensaiamos horrores pra apresentação. Isso era num sábado. E de sábado minha avó fazia macarronado em casa, né? Então, tipo, eu não morava lá. Eu ia pra lá pra casa da minha avó, é isso gente, eu fiz confusão Eu não morava lá, eu ia pra lá pra conta da casa uhum. da minha avó E aí minha mãe falou assim, vamos pra casa da sua avó Eu falei, vamos, né, porque era o dia de, de performar É, o né? dia eu da eu apresentação, é tão apresentação. esperado o show E eu tinha uma calça branca, hum. que era aquela, naquela época Olha a nostalgia, <risos> que a calça virava shorts que se Ah, tirava... sei Que <risos> tinha ela... três zippers não um é... era pra virar uma calça kaki É kaki que chama? Não é calça kaki é Aquelas pula brejo que chama eu tinha uma, ah, que já te interrompera rapidinho. Eu tinha uma calça que tinha três zippers. A primeira parte da calça você tirava e ela virava uma calça, pula breve, aquela que vem na metade da canela, ah. bicha. E aí o terceiro zíper que era uma bermuda. Então você vê, o uhum. ícone dos anos 2000 é esse tipo de calça. Eu tinha uma naquela e ela era branca. E aí minha mãe tava tomando banho e eu lembro que as meninas falam assim, a gente tem que estar tá muito bem caracterizados, uhum. RBD e tal... Falei, mano, o que, que eu vou fazer? Aí eu bati na porta do banheiro e falei, mãe, ela, o que que é? Falei assim, eu posso pegar o canetão e escrever RBD na minha calça? Aí ela me desligar o chuveiro. Falei, o que? Falei, eu posso escrever RBD na minha calça? Ela, menina, ficando louca. E eu já fui pra casa da minha avó muito triste. Porque Quando você eu escreveu, eu rbd, na escreveu na calça. RBD na calça. Quando eu cheguei lá, o show já tinha começado. Ai, gente. E as meninas estavam, e meu, o pessoal da rua todinho lá no portão. E as meninas estavam lá dançando já e elas, tipo, segurando o microfone assim, tipo, chamando o melhor. Né? Aí minha mãe olhou e falou assim: Não, você vai subir pra almoçar. Ah, não. Ela não deixou eu ir dançar Você lá. não se apresentou nesse não dia? Eu não apresentei, porque eu tive que almoçar. E eu me senti tipo, muito nervoso Mas Aí... vocês não marcaram novas datas não, do Não, achei... <risos> Foi o um auge Porque as Liliana tinha feito uma. Naquela época tinha aquele chicletinho Que parecia um tijolo Sei, que, que vinha era, com tipo... figurinhas É, que vinha mas uhum. eu um tijolinho Elas escreveram RBD na porta do Com as figurinhas? Não, com chiclete colar assim. <risos> A vizinha do lado fez um bolo de banana Gente, foi um evento Foi um evento na rua Todo mundo foi lá pra assistir Porque todo mundo gostava de RBD E <risos> a as meninas performando o Rui. E foi, você era o único menino? Eu era o único Sempre foi criança viada. Nossa, então o pessoal que... passava um pano legal ali já. Já tava frustrada, porque não pôde personalizar o seu figurino. Eu queria ter comido bolo, eu queria ter pego o chicletinho e ter dançado lá no, Meu na sacada. Foi barrado porque eu tinha que almoçar. Foi barrado porque eu tive que almoçar. Então né? o RBD meio que... Faz é parte, baixa, baixa, faz até parte. Até eu lembro quando, quando eu era criança, eu cresci no meio de um monte de menino, né? Tanto hum. primos como irmãos, somente homens. E eu era o único que gostava de RBD, né? Não sei por quê. Hum. Por que será? Fiatão. Mas realmente, tipo, eu era o único que gostava de RBD inclusive era zoado por causa disso. E eu lembro que eu sempre quis um uniforme do RBD. Ah, isso. Eu sempre é quis. Só que assim, eu queria... A saiadinha. <risos> a botinha e a camisa social. Só que como eu, eu sou um menininho, tais pais eram desconstruídos o suficiente pra me dar esse look. Eu lembro que meu pai tinha umas gravatas e uma delas era vermelha, mas tinha uns detalhes e ele tinha uma camisa branca. Eu, tipo, me trancava no quarto com meu CDzinho do RBD, comprado na feirinha porque meus pais nem me deram o original e aí eu colocava, na versão em português ainda. Aí eu colocava no quarto e aí eu colocava essa camisa do meu pai, a gravata, uma calça jeans e ficava performando o dia inteiro ali. Aí eu ouvia é, o CD, eu assistia o DVD e aí eu fiquei viciado. Eu fiquei viciado. E naquela época eu já tava começando a meio que treinar um espanhol, né? Que nem a Paula que fala que ela é formada em espanhol Mia Colucci". Mia Colucci. Eu também estudei nessa mesma escola. E aí, a, o meu tio, ele era casado é, com a ex-mulher dele. E ela tinha uma filha, que não era filha do meu tio. Mas ela vivia muito na casa da minha avó. E aí, um dia ela apareceu aqui com o uniforme do RBD Não com quero. a saia, a camisa que a mãe dela comprou pra ela. Bicha, eu acho que foi a primeira lembrança, assim de recalque que eu tive, porque eu fiquei com muito recalque, bater, né? porque primeiro, ela tinha ganhado o uniforme, e segundo, ela tinha uma saia ela podia usar a saia mas tudo bem, né? A gente entende que naquela época uma criança... A criança geralmente sente recalque, é uma coisa que a gente vai aprendendo com Sim. o tempo, que tem que se trabalhar na cabeça de uma criança, mas hoje em dia eu fico lembrando as experiências que eu tive com a RBD, que, que eu dou muita risada, que nem na terceira série... Eu queria muito um caderno do RBD que era o, o Miguel e a Mia. Tinha um Miguel abraçado assim com a Mia. Era um caderno que você olhava, você falava feminino? Só que Feminina. pra mim eu não tinha isso, sabe? É. E aí eu consegui convencer minha mãe de comprar. Eu acho que minha mãe já comprou pensando, esse menino vai sofrer bullying. <risos> aí vai, vai eu falei, pai não tô nem aí. E eu, eu tinha uma mochila, só que nesse dia no dia que eu comprei o caderno eu fiz questão de ir pra escola sem a mochila. Porque era... Na, na escola que eu estudava lá no IDEMIO, era era muito comum as pessoas da oitava série sétima série irem com caderno na mão parece que tipo era uma modinha para eles não levarem mochila e com caderno na mão e eu na terceira série falei vou com meu caderno na mão igual a galera da oitava série só para mostrar o Miguel e a Mia e aí eu tava andando na rua já percebendo a galera olhando assim pra mim, eu cheguei na sala e, e eu fui zoado realmente, tipo, os meninos deram risada começaram a me zoar porque eu tava com um caderno e tipo, eu acho que eu lidei muito fácil com aquilo, né, e, tipo, foi estranho a galera me zoando por causa disso, mas eu nem me importei, tipo, eu tava amando meu caderno eu vivi, é living the fantasy tá vendo o RBD, o que você fez pra gay você me ajudou. ajudou a gay, você ajudou a gay é, e, tipo, já foi um passo muito importante na minha vida e eu, tipo, ficar de boa com aquilo, com o fato de, tipo, ah, não tô nem aí sou é um caderno de menino ou eu nem sabia da minha sexualidade Naquela época, na terceira série, eu tinha o que 8, sete anos, não sei. É. Nem sabia da minha sexualidade. Pra mim, era normal é, um menino ter um caderno do, do Miguel e da Mia, do RBD. E é bom que as pessoas desconstruam isso, gente. A gente pode. Criança Sim. viada, existe, Todo mundo pode usar o que bem entende. Tá tudo certo. Exato. E hoje em dia, é muito normalizado também. É, tá começando a se, se desconstruir. Até na, na mídia, assim na TV, nas redes sociais ver pais não se importando com esse tipo de situação, do filho querer um brinquedo que teoricamente é de menina um material de escola que, que teoricamente é de menina, enfim, isso é muito legal eu queria muito que na minha época fosse assim né e desse tempo de RBD você chegou a ter um RG? eu tive <risos> um RG só eu lembro que eu fiquei doente é, e aí minha mãe me levou no hospital de Tupi, aqui na em Guainá frente, você é que e aí, você comprou ali com eu vento? comprei ali e aí eu tava meio dengozinha, porque eu tava... De... Aí, aí, tipo, eu vi aquele negocinho, aí eu comecei a fazer dengo pra minha mãe falando que eu queria um RG. Só que o cara só tinha o um RG da Lupita. E eu queria o da Mia, porque era a minha preferida. Ah. E aí eu falei, ai, pode ser da Lupita. E aí minha mãe comprou pra mim. Foi o único que eu tive do RG. Eu tive o um RG também. Eu acho que era da Mia também. Era da Mia. Eu acho que é o que mais tinha do de... De RG era da Mia. É porque a Mia, ela sempre foi a mais preferida. A Mia e a Roberta, elas sempre é. foram as mais preferidas. A Lupita, eu acho que ela é um pouco subestimada. Porque a Lupita, ela é muito boa, muito talentosa, bonita. Ela tem talento. A bicha serve tudo, só que a galera serve não de... valoriza. A galera não valoriza. Uau, G, uau. E eu lembro que o meu primeiro, um dos meus primeiros crushs assim, hum, de vida foi o Miguel. Hum. É tanto que na, sempre que o pessoal me perguntava assim, ah, quem você é do RBD? Aí você falava, o Miguel. Mas, na verdade, eu queria falar que eu era a Mia. Só que se eu falasse que eu era o Miguel, era um pouco mais acento. Assim, porque, na verdade, o Miguel era o meu namorado. Então, acho... eu tinha que falar que eu era o Miguel. errado não, não, não tava. Passava esse plano perfeitamente, uhum. caralho. E, assim, eu acho que o, o RBD fez muito parte do do que hoje em dia eu tenho como gosto musical, que é a música pop. Eu comecei a me interessar muito é, em assistir programas que falassem sobre música pop, sobre divas pop, porque, sei lá, eu sempre tive esse, esse gosto peculiar. Engraçado que hoje em dia, ainda hoje em dia, eu consigo gostar das músicas que eu gostava muito naquela época e tá, tá voltando bastante é tendências de 2000 de 90 tá voltando hoje em dia você vê isso ah. nas músicas por exemplo da do Lipa Future ah, Nostalgia gente. da Lady Gaga em Chromatica elas estão trazendo muito elementos de, de uma década que tipo já foi há um tempo atrás né Tem parar para pensar que em 2010 é, meu é um surto assim Tipo, da gente tá ter passado uma década já. E ouvir músicas da década passada. E falar, caralho, já passou 10 anos. Sim. 10 fucking anos. É muito louco isso. Sim, que nem... Eu lembro... Não sei se você chegou a, a acompanhar o Acesso MTV. Sim. O Acesso MTV, ele passava antes do horário de ir pra escola. Ele acabava... Eu acho que eu já tinha que estar na escola, só que a escola era bem perto, então eu, perto do final, já descia pra ir pra escola. Eu lembro que, no clipe de Alejandro, quando foi lançado, eu cheguei atrasado na escola, porque elas deixaram pra passar o clipe é, no final do programa. Hum. E, tipo, eu era viciado é, em ver, tipo, é, coisas sobre premiações, VMA, que hoje em dia... Tipo, eu tinha até esquecido da existência do VMA e essa semana foi, né? O VMA 2020, é. que a Lady Gaga deu o nome de novo, assim como ela deu em 2010, eu, não, eu tinha esquecido que o, o VMA que ela chegou com vestido de carne foi em 2010, Olha acho que, é que já isso, tem 10 gente. anos, e pra mim foi tipo essa foi semana semana, <risos> semana passada, é o mesmo vestido ela colocou no, figur... Figur... no figurífico Figurí. e tá lá até hoje, e além do acesso MTV, tinha algum programa assim, que você era viciado em assistir, tanto na sua infância como adolescência, que te marcou muito viado, eu lembro de um programa Vila Maluca, você lembra disso? Vila Maluca eu lembro, eu acho que passava na Rede TV é isso Passava mesmo na TV, a Vila Vila Maluca. Maluca. Eu assistia com a minha prima surreal. Eu assistia com a minha prima também Amanda uhum. É surreal, outra coisa que eu assistia Ai, Minha prima Amanda foi tudo pra mim A gente <risos> assistia muita coisa doida junto A gente lançava o RBD junto uhum. na casa dela eu assistia a Vila Maluca E a gente tinha os Bananas de Pijama uhum. Ai gente, vocês são eu novas muito demais muito. Nunca viram Bananas de Pijama A geração Nutella não sabe o não que se é Bananas de Pijama E eu tinha um, ela tinha o outro eu Não sei quem deu pra gente, Acho que cada um tinha um A gente brincava de uhum. Bananas de Pijama Ai, gente, o que mais nesse tempo de criança vinhada? Eu assistia muito, na minha infância, os desenhos da cultura. Gente, Ai, hoje em era... eu viado. assisto qualquer coisa, vejo qualquer coisa da... TV Cultura me dá até um aperto no coração, uma saudade, uma vontade Castelra, de chorar. Uhum. Me lembra muito as minhas tardes, assim, quando eu estudava de manhã, que eu chegava em casa eu almoçava, eu já ia pra frente da TV assistir a Cultura. Sete monstrinhos, eu já ah, decorava é. quando passava a ordem um, que passava. Sete monstrinhos. O meu preferido era o... É, ah, aquele lá do ursinho que tinha, eu esqueci. É o três. Não, o desenho do ursinho. Ah, que tá. ele tinha vários amiguinhos, que era uma galinha, aí tinha... É, tinha galinha, tinha a pata, e ele era o urso, não sei se você vai lembrar. Né? Eu sei o que você tá falando. Né? Então, Mas eu era eu viciado, lembra. esse era o meu preferido. Eu também esqueci o nome dele, olha que era o meu preferido. Castelo Boom era tudo na minha vida. Ai, os candongos aventureiros. Ih, eu amo. Ele <risos> e Alexander. Formamos uma, uma dupla, dupla legal. Vou até parar, que senão vai pegar os <risos> autorais, Come aquela. Right, todo... <risos> Ai, outra coisa que era muito legal. Que sempre passava nos intervalos que eu, tipo, eu ficava apaixonadíssimo por aquilo. Do rato, meu querido rato, antes ah, assim, de fino, tá selar esse contrato. Ah, eu não cheguei tudo. a decorar esse fursado. Nossa, bicha, eu decorava amores. <risos> esse era muito legal. Outro que eu amava de assistir era o Caio. Caio! E que depois, depois de velha, foi descobri. descoberto que ele, na, na verdade, foi revelado. Então, a galera da teoria da conspiração que revelou Soltou. que ele tem câncer, é. né? Que aquilo, na verdade, é tipo uma lembrança da vida dele. Que na verdade o Caio ele tinha um câncer terminal. Olha é. que pesado. O pessoal tem botou muita coisa. Ele ficava lá, Caio. Cara. <risos> e eu super feliz achando que o Caio daquela é careca lindo. feliz pro Caio. Exato. Vai Normalizando, entender. né? O fato de não ter cabelo. Rantaro. Rantaro. Ai, ah, é... Bom. O Rantaro me lembra muito a TV Globinho, a Instinta TV Globinho, né? Instinta TV Globinho. Que tipo, Globinho, a Fátima Bernardes foi muito criticada, né? Porque... Roubaram do lugar do Ela é, Tiraram a TV Globinho pra colocar a Fátima Mas no lugar. Mas foi nesse tempo que tiraram a TV Globinho? Foi a... Eu achei que a TV Globinho tinha saído e não, não tinha entrado mais ninguém. Foi pra entrar a Fátima. E hoje em dia, a galera, as crianças que criticaram a Fátima por entrar na TV Globinho, hoje em dia são a galera que tá assistindo a Fátima Bernardes e criando um meme pra postar na é. internet. Então a, a Fátima conseguiu atingir o público Consegui. que antes era da TV Globinho mas dá muita saudade mesmo dá saudade. B, você já tentou ligar no Bom Dia e Companhia? Ai, bicha, tenho várias histórias disso, o meu pai eu não, enfim, falar do meu pai, nem gosto uhum. dele isso é outra história pra falar é um podcast. outro podcast, falo mal do meu pai Eu teve uma vez que eu fui dormir na casa dele meus pais são separados desde que eu tenho dois anos, desde que eu tinha dois aninhos. fiz dois anos e eles se separaram, é. Uhum. e quando eu ia dormir na casa dele ele falava, vai ah, liga aí, tem Tá ligado uhum. né? Sabendo que que era certo. E eu gastava horrores de, de, de telefone ligando, Mas eu não mas lembro que cobrava. Eu não cobrava, eu não... cobrava. 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 Nossa, de... Sabe um negócio falando sobre cobrar? Que até me lembrou minha infância, eu e meu irmão. Ah! Gente... <risos> eu e meu irmão, que a gente era criança. É, a gente sempre foi muito bicho da madrugada. A gente, uhum. às vezes, ia dormir muito tarde. Tipo, meus pais iam dormir e, principalmente depois que a gente ganhou o computador, a gente virava à noite. Isso nem era saudável, mas faz deixar a gente virando a noite mexendo no computador, mas a gente virava. E aí passava é, na rede oh. TV, se não me engano, na Band, o chatline, que era um negócio sobre bate-papo. E aí meu irmão assistindo aquilo, a gente pensou, why not? Por que não? não? Vamos ligar. <risos> Bicho, a gente ligou, a gente ficava falando com um monte de gente estranha, a gente falando um monte de merda, e, tipo, passando trote, e enfim, chegou a conta de telefone. Final do mês, bicha, deu mais de 300 reais. Ah. Uma conta de telefone de duas crianças retardadas é mais de 300 reais. <risos> e aí chegou a, a conta de telefone, minha mãe e meu pai falando: gente, isso não é possível, ninguém aqui liga pra isso. E eu e meu irmão fazendo a pêssega, né? Seja Fiz nada. Expo, seja nada. Aí eles foram na telefônica, na época era telefônica. Eles foram na telefônica, reclamaram, falaram, né? Que, tipo, na casa deles tinham duas crianças, não tinha como eles terem ligado. E aí, o que aconteceu? A telefônica tirou isso na conta. Se a telefônica estiver ouvindo, eles vão entrar em conta. Oi, dona telefônica, processar. corre aqui. Foi basicamente isso que aconteceu. E hoje em dia não é uma história que eu mergulho. É uma história que eu dou risada. Já revelei pra minha mãe minha mãe sabe que foi isso que aconteceu Tomem cuidado com suas crianças e com o que eles assistem, com o que eles mexem, viu, Nossa, gente? Nossa, sorte de vocês que eles tiraram da, da conta 300 pau de... Exatamente. <risos> Ai, meu pai. Ai, mas sei lá, de criança doida, tô... foi muito... Tem muitas histórias, mas isso rende pra um outro podcast hein? A gente tá prometendo muita coisa pra outros mas... podcasts, mas né? a gente não fala nada. O povo que luta aí pra acompanhar. Você lembra do MSN? Ai, viado, MSN... Ah, uma história de MSN. Hum. É, na época eu não sabia escrever direito não, eu acho. Quando que foi a MSN? Ah, eu acho que o MSN deve ter surgido lá pra 2005, 2007. Durou até 2010, eu acho, 2011, por aí. Ah, então no início dele eu lembro que eu não sabia escrever muito bem não, mas eu adorava ficar mandando o figurinho que tinha lá na MSN e ficar uhum. chamando a atenção nas pessoas. Que tipo... hoje em dia voltou, né? Voltou Porque antes, de... eu lembro que no MSN tinha tipo uns gifs que você fazia. Não lembro se era chamado de figurinha. Não, a gente chamava de emoticon. Emoticon, tipo, não precisava é. nem ser, tipo, tinha o, o bonequinho emoji da e o emoji. E, e aí, tipo, o pessoal fazia emoji com de GIF. E hoje em uhum. dia, agora no WhatsApp tem isso, porque o que a gente tinha de VSN, a gente tem o WhatsApp hoje em dia. Contando a história doida disso. É... Eu sou do tempo, gente. Olha, nova <risos> e nova pra ser velho Sou do tempo que desistiu que a internet de escada, meu amor, hum, que a gente usava a internet barulho. de noite, porque era mais barato. Uhum. Teve uma época que a gente tinha ganhado o computador, não sei quem. Minha mãe comprou um computador pra minha irmã. Gente, pra você ver que na época era tão caro, uhum. minha mãe comprou um computador, ela deixou de comprar um carro, um fusquinha, e comprou um computador. um computador. Pegou. Minha mãe sabe essa história lá, <risos> porque ela pediu minha irmã, uhum. ficou pedindo pra minha mãe comprar a porra do computador. E comprou. Obviamente, quando você compra um computador, você tem que colocar a internet. Sim, isso não serve pra nada, a não serve é... pra jogar cartas. Paciência. Paciência, ou ficar no pai, Só sei lá, brincando. <risos> E aí, beleza. Teve uma época, gente, que isso o YouTube tava chegando, a gente nem entendia muito bem como hum. funcionava ali. E o que aconteceu? Veio mais de 400 reais de conta. Tá. Gente... Por causa fala. do horário que vocês mexiam na discada. É, na discada. Era o auge... E vem mais de 400 reais. Aí minha mãe teve que O <risos> que mais reais. a gente usou. Ah, é hoje em dia muito. a internet é barata. Mas naquela Sim. época, gente, 400 reais era muito dinheiro. Cara, imagina se hoje em dia as, as internet de fibra ótica fossem assim. Ninguém estava viciado Nossa. em internet como estão hoje em dia. Ninguém ah, ia consumir. É. Mas que bom que as coisas mudaram, ah, né? E estavam né? 400 reais. E a minha mãe ficou revoltadíssima. <risos> e Cancelou o rolê. Você lembra qual foi o seu primeiro celular? Eu lembro de... Tinha um celular que te da cobrinha uhum. Bicho, eu tive muito celular Porque uhum. assim, não que a minha família fosse rica Ao ponto de comprar vários celulares uhum. eu, fui, eu acho que você deve ter sido tempo também Da época okay. de que os tios iam trocar de telefone Eles davam o celular dava, pra claro. criança Sim, eu tive isso com meu pai Toda vez que ele trocava, ele dava pra gente ele dava, Meus tios davam pra gente o celular E sempre pra mim que era menor Então eu fazia birra e eu ganhava porra do celular <risos> é, Dos celulares que eu lembro Aquele que era redondinho, que tinha um joguinho da cobrinha, que o fundo era meio uhum. esverdeado. Já tive aquele celular. Já tive aquele que você uhum. levantava assim pra cima. Que sim, é o é é um um Nokia, é o Sony Ericsson. Bem mais, uhum. quase recentes Não tão recente, sei lá, 2008, 2009? Não. eu não sei bem. Por ali. Por anos a gente que, não vai lembrar. que na frente tinha uhum. um negócio o de passagem. Que o você dedo. passava a música. É, aí, que era tipo sim. um negócio de lembrar, E que tinha o The Saints. Tinha um joguinho, os joguinhos desses mas esse já era tela colorida já já tinha um e tirava foto é, a, a primeira lembrança assim de contato com o celular que eu tive foi um que a minha mãe teve da do Sandy Jr que meu pai deu no Oi? dia do aniversário dela foi o Sandy Jr meu pai deu veio numa caixa enorme era uma caixa enorme porque as caixas de celular antigamente principalmente quando eram edições limitadas eram enormes de acrílico quase uma coisa bem bonita e, e ele tinha duas capinhas você podia mudar a capinha eu lembro que você desmontava assim o celular ficava só o esqueleto do celular <risos> e aí depois você colocava a capinha por cima tinham duas minha mãe tinha uma azul e uma laranja e eu lembro que também teve uma época que teve um da Xuxa também que vinha numa caixa assim enorme depois disso eu tive um o meu primeiro celular mesmo que eu ganhei foi um que eu ganhei, que meu tio, ele trocou de celular, porque um celular dele tava com a bateria viciada, e era um celular da, da Nokia, que era de, de MP3, foi o primeiro celular uhum. que eu tive, que era um celular de... que você desliza, assim, pra abrir, eu não sei como que chama esse Aquele celular. Aquele tinha tecladinho? Não, ele, ele era normal mesmo, você uhum. deslizava e tinha o, te, o teclado numérico embaixo e eu lembro que eu amei aquele celular primeira vez que eu vi, só que foi tipo eu já tive uma experiência péssima com celulares desde o início, porque a bateria era viciada e ele tipo via desligando sozinho, mas eu amava porque era o meu celular, eu colocava música tipo, acho que eu tinha umas cinco músicas porque a memória não dava é, mais do que isso eu sofri mano, a gente foi do tempo do Infla Vermelho, boneca Infla Vermelho é, é, poxa, me respeita Brasil, a gente usou disquete, eu lembro que eu tinha que implorar meus pais pra eles deixarem eu levar pra escola o celular, uhum. hoje em dia as crianças ganham o celular já, no outro dia já estão com o celular na escola, né? E eu, eu tinha que implorar. E aí foi onde começou, né? Os professores a pegar no pé dos pais em reuniões e também dos, dos alunos, porque eles ficavam muito mexendo no celular nas aulas. Né? Eu acho que hoje em dia provavelmente, é provavelmente a mesma coisa. É a mesma né? coisa, só que choices, é. né? E aí depois eu tive meu primeiro celular de Android, que foi a época que começou os smartphones, Nossa. né? Eu já me sentia é, no futuro, porque eu tinha um Galaxy Y com TV. Eu já nem sentia. Também não tinha uma memória muito boa. Resolução péssima. Mas pra mim era o celular foda. A gente foi do tempo do Pombo, né? Do, do polo. Pombo. Nossa, era viciado. Oh, fazer o um contraponto do cacete. Nós. Crianças brincavam com aqueles brinquinhos virtuais da feira, que eles compravam na ah, feira. Ah, sim, o Tamagotchi. É, acho que é isso mesmo. É Tamagotchi. E aí, depois veio o Pouple. É, Olha as que coisas louco! Não é que nem tipo a TV antigamente, hoje em dia é o YouTube. É, é. O rádio antigamente, hoje em dia é o Spotify, Deezer, enfim. É, é as As coisas mudam, as formas de consumir, que nem a gente estava falando também, inclusive esses dias, que a forma de consumir é, qualquer tipo de coisa, a mídia muda. É, tanto o aparelho como o sistema muda. Sim, é, antigamente para você ser muito famoso, você tinha que estar tá na televisão. Hoje Sim. em dia, se você tá na televisão, você pertence a um grupo de pessoas que consomem uhum. TV. Se você está num podcast, você... Então, uhum. tipo, não tem mais aquela coisa de, de dominar o geral. É. Então, acho que a tecnologia também deu esse, essa oportunidade de ampliar, sabe de nem tudo ser 100% só, da TV. só lá na TV sim, foi um começo é algo que tá marcado para a história que sempre vai é, existir televisão eu acho que vai demorar um tempo para não existir mais TV eu acho que TV eu vai sempre existir vai porque ó, é, tem muita gente que consome ainda até, tanto pessoas novas como pessoas mais velhas consomem eu faz muito tempo que eu não paro assim, pra assistir um programa de TV mesmo que eu assistia antigamente é TV aberta ou fechada, enfim antes eu lembro que é, eu era muito viciado em Domingo Legal. Eu Nossa. amava Domingo Legal. E não me orgulho, mas eu era viciado em pânico também. Programa hum. pânico. Que hoje em dia, com a mente que eu tenho, eu fico pensando, gente, como que eu dava palco pra essa galera? Que, tipo, eu era muito close errado. Na MTV também eu era muito viciado. É... Quando a, a primeira vez que a gente teve TV fechada, porque a gente não teve sempre TV fechada, é, eu era viciado no Comedy Central. Assistia muito Comedy Central, tinha uns programas, eu sou de parque, eu a Soul de Park. Eu assistia Soul de Park, eu com 10 anos assistia Soul de Park, bicho. É. Minha, minha mãe nem se tocava tipo, aquele desenho, tava falando um monte de palavrão. É. Era desenho, deixava. <risos> Assisti. Uau! Gente. Bom, a gente tá nessa nostalgia doida do. Então sobre criança viada é, faz viada. parte do nosso passado e do nosso presente é tudo, é compõe o que eu sou hoje vai compor que eu sou, vou ser amanhã e tá tudo certo uma vez criança viada, sempre criança viada eu lembro quando muito criança, muito pequeno é, eu brincava eu tinha umas brincadeiras muito loucas minha mãe é prova viva disso minha irmã também tinha mania de ficar me amarrando com corda com as uhum. coisas eram é? é por isso que humor. hoje em dia você é a doida do BDSM que eu já ouvi o stories, é isso agora. mesmo a ponto de um dia ter me amarrado tanto que já não consegui desamarrar Deus, porque eu fiz hein? um nó cego minha irmã dava risada <risos> Mas beleza é desse período né de, de fazer brincadeiras doidas é, a minha mãe ela sempre trazia aqueles plástico bolha uhum. não sei na onde ela trazia aquilo mas ela trazia aqueles plástico bolha a gente cai estourando em casa e quando já acabava o arzinho das bolinhas, o que, que eu fazia? Eu pegava e fazia o quê? Fazia vestido. <risos> então, <risos> tipo, eu amarrava, fazia várias coisas uhum. e fazia minha irmã usar. E eu falava, nossa, perfeito, e beleza, e tudo mais. Então, tipo, eu, eu tenho essa afetividade, essa lembrança afetiva de, de brincar uhum. com coisas do, do, do que diz da performance feminina. feminina né? e eu tinha um criadinho mudo não eu tinha, minha mãe, onde ficava o telefone né? hum. nessa época, a gente tinha telefone em casa a gente não tem mais telefone, bicho às, é às telefone vezes nem fixo. precisa né, de telefone não, celular tem pra isso e esse criadinho mudo, embaixo ficava uns DVDzinhos, uns um negocinhos, eu tirava tudo aquilo e fazia aquilo, eu o criado mudo como se fosse uma casa de dois andares. Uhum. E eu, os meus bonequinhos não eram os bonequinhos, ah, eram os esmaltes. Eu pegava os esmaltes da minha mãe uhum. e brincava com os esmaltes como se fossem os bonecos. De então, tipo, uma casa. De uma casa. Meu, isso é muito interessante porque crianças. É viadas em específico, eu acho que isso deve acontecer também com meninas que gostam de um universo que teoricamente é masculino, de improvisar, já que você Sim. não pode ter, você improvisa, isso também até em crianças que não tem condições de terem brinquedos, porque minha mãe, ela fala muito que na época quando ela era criança, que ela morava na Bahia... É, meus, meus avós não tinham dinheiro pra dar brinquedo pra ela, ela ia, é, tipo, colocava aquele cabelo que vem do milho, sabe? Eu não sei ah. como que é o nome daquilo. Enfim, que parece o cabelo. Ela fazia, tipo, como se fosse o um cabelo de uma boneca, ela improvisava do jeito que ela podia. Eu também tive muito isso de improvisar brinquedos que eu não podia ter. Eu lembro que eu desenhava, eu fazia, tipo, um corpo de, de boneca com papel, amassava mesmo e cortava baban, barba Como que é o nome? Barbante? É, barbante. Ah, é. É barbante. E colocava na cabeça para fazer o cabelinho também. É Aí eu cortava isso. os tecidos, fazia um vestido. Exatamente porque eu não podia ter bonecas, né? Eu, às vezes enrolava é, um lençol para fazer um bebezinho. Isso que você falou, eu fazia muito também, de fazer uma casa de bonecas. Já que eu não podia ter uma casa de bonecas, <risos> meus pais, eles sempre compravam um rack para colocar na sala. É, não era Hoje em dia a gente cola a TV, coloca a TV na parede ou é, tem aquelas instantes no painel. E tinha um hack na minha casa que ele tinha vários compartimentos. E aí, uma vez eu brinquei de que aquilo era uma mansão. Peguei vários bonequinhos, e aí eu fazia um mudando para outro cômodo, indo para piscina. Um Nossa, eu, eu viajava muito. Eu era uma criança tipo, muito criativa. Ah, eu também era? De e, verdade. Sim, eu usava muito. Não sei se você fazia isso, mas usava as roupas da mãe. Eu tinha isso, de me trancar no quarto, e tipo, hoje em dia eu ando de salto graças ao a quê? Eu salto na minha mãe que eu andava escondida. Ela até ficou impressionada a primeira vez que eu andei de salto assim na frente dela, quando eu já, já era adulto, que eu já podia comprar meu salto. E tipo, ela falou: Meu, você sabe andar melhor do que eu. Eu falei: Então, mãe, eu aprendi no seu salto. Deus assalto! Né? <risos> Exatamente. Aí eu falei um termo que talvez alguém que esteja ouvindo vai achar que é extremamente racista. Que é o criado mudo. Uhum. Né? Gente, enfim, gente, eu, a gente cresceu vendo o criado mudo, mas na verdade é um, um objeto uhum. da casa, um móvel da casa. O criado mudo é um termo racista assim, estou aqui retirando o termo, tá? Então aquela coisinha lá de madeira uhum. que vocês colocavam um o telefone em cima, o um móvel. Exato. E era muito legal, eu me divertia muito. E eu sempre fui um menino que gostava muito de brincar com meninas. Eu vou contar uma uhum. história aqui, que eu acho que eu já contei pra vocês. Uhum. Naquela época, é, eu ia muito para casa da minha avó, porque a casa da minha avó era muito grande, né? Ainda é muito grande. Então a gente brincava naquela laje, corria pra um lado para o outro. E a minha prima morava lá, então eu sempre brincava com as minhas primas. Eu uhum. sempre tive da minha, da minha geração, né? É, só tive meninas. Eu era o uhum. único menino. Não lembro de nenhum. o único outro primo que eu tive que era o Matheus, ele morava longe. Então só tinha as meninas lá no quintal da minha avó. E aí a gente brincava muito de, Do que dava uma ali de coisas que tinham né Muitas delas eram bonecas uhum. Eu lembro que Na época era uma febre Daquela boneca bebê banho uhum. Que vinha dentro de uma, de uma baciazinha De uma banheirinha uhum. E aí vinha um chuveirinho, você colocava água dentro da banheira E você ficava apertando e ficava jorrando água Nossa, as crianças brisavam muito, muito. Hoje em dia tem também né? mas, Ah, mas precisa 500 reais é, Pra Baby Alive, Baby Alive. Meu, meu <risos> cu, né e naquela época, as crianças tudinho tinham aquela caraia daquela bebê banhinho. Uhum. E eu achava aquilo genial. Porque você colocava água, você ficava apertando, ficava jorrando água. Você dava banho naquela criança, uhum. naquele né, boneco. E o que aconteceu? Meu tio Marcos, nessa época, falou assim, ah... As meninas estão brincando de beber banho. Eu vou fazer o quê? Ele colocou uma lona, tava muito sol. Então era água, elas estavam brincando. De, de tava minhas duas primas brincando. E eu estava no canto só olhando, né? Porque uhum. eu ia brincar. Estava esperando meu tio sair de lá, né? Porque ele era uhum. meio Porque Eu tinha isso também, de Esperar, não brincar na frente é, dos adultos. Ficar esperando ele sair para eu poder brincar. E as meninas não tinham ainda começado a brincar, porque estavam esperando ele sair. Uhum. E aí o que, que aconteceu? Elas tinham convidado as outras meninas da rua para também uhum. ir lá brincar. E aí ele montou né, umas mesinhas com, com cavalete, uns cavaletes pequenininhos que tinha. Colocou umas mesinhas tipo para cada uma ficar no canto para poder brincar com a sua boneca. Uhum. E aí ele estendeu a lona. Meu, fez bom lelele uma estrutura lê. de uma, lê, uma casa. De uma casa. E eu não pude brincar. Então esse dia eu fiquei tão Mas, aguado. É, eu você brincar. não pôde brincar porque não porque deixaram Porque não deixou, não deixou. Ai, a minha avó, cai, as brinquedas, as meninas, sai daí! E eu fiquei na janela olhando as meninas brincar de beber banho, foi muito triste. Nossa, eu diferente de você que só teve primas e mulheres, é, eu sempre tive tipo primos homens. A minha geração também só foram homens, foram nascer meninas depois que eu já era grande. É, mas é, é, teve uma época que a gente morava, eu, meus pais e meu irmão, a gente morava na zona sul de São Paulo. E aí minha avó ela sempre morou aqui em Guayanazes. E a gente vinha visitar ela, às vezes, né? E sempre que eu vinha visitar ela, eu já vinha pensando nas bonecas que minha avó tinha. Porque minha avó, ela sempre teve coleção de boneca. Ela tem, inclusive, a Angélica, que está aqui olhando para <risos> a gente. A boneca da Angélica. Que eu já vinha pensando em, tipo, nossa, vou brincar disso e aquilo. Eu, aí, os meus irmãos, eles vinham na intenção do, dos carrinhos do meu avô. Porque o meu avô também tinha uma coleção de carrinhos. E eu gostava de brincar de carrinho, mas também gostava de brincar de boneca. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Eu gostava dos dois universos. É e eu já chegava e já subia pro quarto dela aí eu pegava essas bonecas e ficava brincando trancado no quarto porque eu não podia tipo, mostrar pra todo mundo que eu estava brincando de boneca e às vezes as pessoas olhavam, estranhavam eu sempre brincava assim é, quando meu pai não estava perto, minha mãe sabia que eu brincava é, minha avó também ela sempre foi muito de boa, ela percebia que eu estava interessada nesse universo que meus primos e meus irmãos não estavam então eu sempre é, fui uma criança que a galera percebia que era diferente dos outros Sim. e eu também Queria ter uma boneca, um bebezinho, que parecia aqueles bebês reborn, que chama. De verdade, ser de verdade? Parece bebê de verdade, eu queria ter. Teve uma época quando a gente morava em Maringá. Já morei em tantos lugares, gente. Já morei <risos> em tanta, tanta casa que, que nem bebê. me lembro mais. Cada hora a gente solta uma música, né? <risos> Enfim, é eu antiga, morava... É antiga, né, gata? Também é antiga essa. É... A gente morou por um tempo em Maringá, lá no Paraná. E aí, é, teve uma época que minha avó foi visitar a gente e ela levou duas bonecas, é, uma bebê que era negra e uma bebê que era branca. E eu me apaixonei, porque até então não tinha. Olha só que doido, naquela época não tinha, eu não sabia que existia bebês negros, tipo bonecas é. negras. Pra mim eram só brancas do olho azul que existiam bebezinhas assim, E por né? muito tempo o mercado fomentou por... isso, né? E aí eu achei linda aquela boneca e eu queria muito ter uma boneca igual àquela. Eu queria ter as duas, na verdade, a branca e a negra. É. E aí minha avó, ela foi com essas duas caixas... Porque ela ia levar de presente para um, é, duas afilhadas que ela tinha lá no Paraná. E eu olhei aquilo, queria porque queria aquela boneca. E aí eu pedi para o meu pai, para minha mãe. Só que eles, eles é, acharam estranho o fato de eu estar vendendo uma boneca... Só que em nenhum momento eles me repreenderam... Foram escrotos comigo por causa disso. E meu pai, ele tipo, do interiorzão do Piauí... Um, é, cresceu numa cultura machista ainda, às vezes... Reproduz alguns comentários machistas. Mas é, eu fiquei até impressionado hoje em dia pensando que ele não foi escroto comigo, ele até prometeu uma boneca pra mim, prometeu que ia me dar essa boneca e ele veio aqui pra São Paulo, e aí eu falei, pai, é a oportunidade, compra a boneca, compra a boneca pra mim ele falou, tá bom, eu vou comprar e eu vou mandar pra você, falei, beleza e aí, é, ele já tava aqui em São Paulo, ele ligou, né, pra, pra falar com a minha mãe e eu pedi pra falar com ele, pra cobrar essa boneca e aí eu falando com ele, eu falei, pai, você já conseguiu comprar a boneca? Você vai trazer, não sei o que? Ele falou, então filho, eu procurei a boneca, mas eu não achei. Ele falou desse jeito, eu não achei a boneca. Só que eu comprei um ursinho pra você. Então ele não quis me dar a boneca, porque eu acho que na cabeça dele ele achou estranho me dar uma boneca. Teoricamente era me de meninas. Ele achou mais aceitável me dar um ursinho. Do que dar um carrinho. Exato. Né? Porque se ele me desse um carrinho, ele sabia que eu não ia querer. Não era o carrinho que eu queria, porque eu já tinha muitos carrinhos. Eu queria uma boneca. Enfim, é, até foi legal essa atitude deles, porque depois que eu recebi esse ursinho, eu cuidei dele como eu iria cuidar da boneca. Eu lembro que eu dormia com esse ursinho, eu, dava, eu não dava banhinho, né? Porque você não pode molhar um ursinho, né? Mas eu cuidava como um bebezinho, eu brincava de casinha com ele. Então, eu não tive uma infância tão traumática como muitas pessoas acabam tendo, sendo, tendo esse, esses gostos, mas eu posso dizer que meus pais foram legais nesse sentido. Aí ah, eu tive uma outra vivência é, desse lugar, assim, de, de, de querer algo que não é do, do domínio próprio para o masculino, né? Uhum. Que as pessoas colocam. no um tempo de escola. É, eu estudava já no Chabelândia desde a minha primeira série. E teve uma atividade de educação física que o professor dividiu a turma, né? As meninas uhum. foram fazer. É educação física é o terror da vida na... Quando criança era o terror. Uhum. É, ele, ele dividiu a turma Uma turma da, dos meninos Iam jogar futebol E as meninas tinham terminado já de fazer uma atividade Com a professora de artes Que era umas, bo, umas bolsinhas uhum. Com arroz dentro Sei. Elas tinham feito isso E elas iam brincar de, de pular corda E fazer amarelinha e eu gostava de pular corda, eu gostava de brincar com as meninas, não gostava de jogar futebol. Uhum, e também. o professor ficou insistindo, vem jogar futebol, porque tem que jogar futebol, não sei o que lá do futebol e o caralho do futebol. Uh, eu falei, eu não que quero, ódio. eu não quero jogar futebol. Ele falou, então você vai para a sala. Ele não deixou eu brincar com as meninas. Ele, ele queria que sala. você jogasse futebol com é. as meninas. E ele mandou para a sala e eu fui para a sala chorando. Beleza, isso muito tempo atrás. Aí, anos depois, eu entrei pro vôlei da escola, né? Então já eu tava mais seminadíssima, uhum. tava nervosa. Bem decidida do que é. Bem, exato. E aí, fui jogar uma partida, um campeonato de vôlei, com uma outra escola, em uma outra escola, uhum. né? Eu não foi lá no Elisa. E eu cheguei com as gays lá do vôlei, pá pá pá, pá 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 quando eu olho por, pro árbitro do jogo, <risos> era o professor. Esse professor. Era. Aí a gente jogou, beleza, no final, ele tava do lado de fora. Você ganhou dia? Sim, nós ganhamos, No final ele tava do lado de fora já, né? Do. Já tinha terminado o jogo na quadra, ele tava do lado de fora com. com os é, árbitros, né, conversando. Uhum. Aí que cheguei e falei, posso falar com você rapidinho? Ele, Pode. Você <risos> lembra de mim? Ele falou, não. Você já deu aula em tal lugar? Ele falou, sim. Sì, há muitos anos atrás dava aula de educação física lá. Eu falei assim, pois eu lembro de você. Você me repreendeu quando eu quis jogar é, pular amarelinho, pular corda com as meninas. Hoje disso dia eu sou uma bichola <risos> vagarada eu tô decidido, aqui pra né? te dizer que eu venci da vida. <risos> Foi tudo pra mim. Gata, mas é isso. A vida <risos> é disso. De superação. De hoje em dia... É, já pegando o ganso pra gente finalizar esse assunto Sim. entender tudo toda a nossa trajetória das coisas que a gente viveu das coisas que a gente aprendeu com tudo isso e hoje em dia a gente se achar com a cura mesmo, Sim. sabe? Mesmo tendo 23 anos, 22 anos a gente se achar com a cura porque a gente te, é, tem uma bagagem pra gente poder compartilhar com pessoas da nossa idade até pessoas mais novas Sim. que talvez eles não viveram, coisas que a gente consegue passar alguns aprendizados e a gente ainda tem muito que aprender, muita coisa ainda pra viver e é isso, gente. Se você tem 60 anos ou se você tem 15 anos, a vida não acabou. Tem muita coisa pra viver ainda. Muita coisa pra aprender. E é isso, gente. Acho que no final das contas, o que vai importar é se você tem história pra contar. Exato. Se não tiver história pra contar, gata, não tem sentido. A, vida não Meu, tem a gente sentido. já se fudeu tanto. A gente já fez tanta coisa legal, tanta coisa ruim já deu na nossa vida. E a gente tem história pra contar. E talvez seja este o lugar que a gente fala com oh, o bicho de estar tá ficando velho, né? Exato. É, muitas <risos> das vezes é por causa disso que pesa, né? A idade mas nós ainda somos novinhas, somos muito, somos velhas para ser jovens, mas jovens para se ser, ser velhas, velhas, né, gente? Então temos, temos acho que Foi isso, né? Então foi tudo para mim. Bom, pra olha, foi, foi tudo para mim, é louca <risos> Bom, é, aproveita pra nos seguir em nossas redes sociais. No Instagram, eu sou Underline Júnior, a Drag Queen Underline é Queen Violet. E a personagem de humor é coacher.anaí, com o um I no final, da tá? joia! Exato, sigam a mamãe aqui também, tá? De chagas.jr. De drag é Nina Hooker com três Os. Tá joia? Ah, não se esqueçam de se inscrever no canal no YouTube ou acompanhar a gente também no Deezer no Spotify, em várias plataformas que tem aí viu gente, obrigado pra galera que tá acompanhando compartilhe este podcast com geral, sabe aquela tua amiga que tá se achando velha demais manda esse podcast pra ela, porque ela vai adorar isso aqui, exato e esse foi mais um Oxar das Alices